0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. No sé si os estáis cansando de que siempre presente así los programas, pero yo creo que la costumbre eh, está guay, ¿no? En fin, tenemos que hablar de un montón de cosas, eh, la verdad es que estupendas. Cosas nuevas y otras cosas que, aunque cambian, Como que se sienten lo mismo que hace décadas. Vamos a comenzar con las novedades, vamos a comenzar con los avances. Los dos vienen desde China, curiosamente. La primera son unos científicos chinos que han creado una mascarilla inteligente para que pacientes en estado vegetativo se puedan comunicar. No sé si el lenguaje que estoy utilizando es el correcto, pero son básicamente aquellas personas cuyos eh, gestión física, sus movimientos, etcétera, están casi completamente eliminados. Tienen algún tipo de conciencia, pero bueno, el caso es que cómo funciona es muy interesante, porque claro, ostras... Ya simplemente con con esta explicación, con este titular, seguro que os he despertado la curiosidad. Bueno, pues lo que hace esta mascarilla es, a través del efecto triboeléctrico, que es básicamente eh, generar pequeñas, pequeñísimas cantidades de electricidad a través del rozamiento con los labios, con la piel, con el aire que entra y sale de la boca, mide los ritmos de respiración del portador que es algo que muchos pacientes, aún en estado vegetativo, pueden controlar. Es decir, a lo mejor no pueden hablar, a lo mejor no pueden incluso ni mover los ojos ni abrirlos, pero son conscientes aún de que pueden controlar su respiración, los ritmos, las las velocidades, etc. Entonces, esto, esta mascarilla conectada a un ordenador, lo que hace es, digamos, traducir una especie de código muy similar al Morse, sino prácticamente idéntico, e ir transformándolo en lenguaje común letra a letra. Y oye, esto eh, dicen que ahora les toca ponerlo en práctica. La verdad es que es bastante esperanzador. Os dejo un vídeo de uno de los investigadores eh, utilizándolo en sí mismo para que podáis imaginar un poco esto que os he explicado. Pero vamos, como sea... Simplemente un 50% de lo prometedor que parece, la verdad es que puede ser algo revolucionario. Y el siguiente tema que comentaba desde China es el lanzamiento oficial del Arc Fox Alpha S, que es el primer coche eléctrico con Huawei Inside. Esto es algo prometido desde el año pasado y básicamente es un ArcFox, un coche eléctrico de. Bueno, es la submarca eléctrica de Bike, un fabricante chino eh, relativamente popular y Huawei ha construido, ha creado todo el sistema operativo, tanto el que controla las funciones de asistencia a la conducción, como el que controla el sistema de entretenimiento, como la información del coche, etc. Esto es, la verdad, es que bastante impresionante el avance que ha metido Huawei en cuestión de dos años en temas de automovilísticos y es que fijaos la cantidad de sensores que incluye este coche, 13 cámaras de diferentes tipos, 3 lidars es increíble, 18 radares también de múltiples tipos apuntando en diferentes direcciones y obviamente pues múltiples ordenadores o múltiples centralitas para poder controlarlo todo, tiene que tener una capacidad de computación bastante elevada, entiendo yo que aquí también Huawei es posible que haya colaborado con Nvidia o con algún fabricante más internacional. Así que básicamente adelantan por la derecha la gente de Huawei con este Huawei Inside. El logo también me gusta mucho. Es como una especie de cuadrado rojo con una H en medio y una I. Y vamos a ver hacia dónde llega, ¿no? Porque lo habían prometido hace poco y ahora ya está a la venta. He comenzado las ventas. Y a ver si cazo alguna reseña y alguna especie de prueba real, tanto del coche eléctrico como del sistema operativo. En fin, nos vamos a hablar de Wordle, que lo estamos comentando mucho recientemente en las últimas semanas, y es que ha desatado, como os decía al principio del podcast, las mismas polémicas que los crucigramas de hace décadas. Resulta que la versión original de Wordle en inglés, en la edición de ayer, eh, presentó la palabra fetus. Fetus, que es feto en inglés. Obviamente es una palabra... Pues eh, no es una palabrota, no es una palabra malsonante, lo podemos considerar un término médico y es una de las múltiples palabras de cinco letras que elige al azar el sistema. ¿Qué es el problema? Pues que es una palabra quizás polémica, sobre todo ahora teniendo en cuenta el panorama político en Estados Unidos con los cambios eh, legales que estaban ocurriendo. Y en mitad del día, cuando ya muchas personas habían completado el Wordle, el New York Times decidió pedir disculpas y cambiarla por otra palabra. Esto me diréis, oye, ¿y esto qué pinta de tecnología? Pues la verdad es que me ha recordado tanto a las quejas como todo, a los crucigramas de los domingos y cuando la gente se quejaba, porque yo recuerdo vividamente las quejas al, en las cartas al director de los periódicos cuando el crucigrama de algún periódico muy popular no en los 90, etcétera, tenía alguna palabra o algún término o algún adjetivo, etcétera, o alguna descripción graciosa o no graciosa o política, o etcétera, y a algunas personas pues no les gustaba y se mostraban como muy indignados con el periódico. no Pues lo mismo ocurre, somos las mismas personas pero quejándonos ahora por el Wordle en vez de por el crucigrama de los domingos. Esto mismo también ha ocurrido, aunque creo que en menor, digamos, nivel y quizás desde el método contrario con el Wordle en español cuyo creador En algunas ocasiones y en fechas señaladas ha puesto algunas palabras de cinco letras que tienen un poco de significado especial. Yo creo que la primera vez que lo hizo fue después de que el jugador de tenis Rafael Nadal ganase un torneo. Y la palabra del día siguiente en Wordle la modificó para que fuese Nadal. Esto enfadó muchísimo a la gente en Twitter por algún motivo. (ríe) Es increíble, de verdad. Le digo que hay algunas cosas que nunca cambian. Es increíble. Por cierto, otra cosa que nunca cambia eh, y que me ha pillado por sorpresa. Microsoft ha confirmado que va a vender la versión de Windows 11 en cajas físicas para todos aquellos que os guste tener las cosas en vuestras manos, en vuestro poder, digamos en el universo de las moléculas reales y en vez de contener un DVD o múltiples DVDs o un Blu-ray, etcétera lo que vais a encontrar dentro de estas cajas de Windows 11 es un pendrive, una memoria USB. No sé si es de 16 o de 32 GB, me parece que las especificaciones técnicas no lo marca y yo imagino que además en la caja pues vendrá un papelito con la clave de instalación o algo, me gustaría que viniera pues con el típico manual de instrucciones como en los 90, no sé, esas cosas que había antes, pero imagino que nada, simplemente vendrá un plástico, el pendrive y ya, un poco triste porque, oye, yo creo que hay igual que en los videojuegos, igual que en las películas, igual que en las series, tenéis estas ediciones como súper chulas, con muñecos o con una caja especial, etcétera oye, pues yo creo que el software y los Hay hay sitio, ¿no? Yo creo que hay mercado para hacer este tipo de cosas bien hechas y decir, oye, me voy a comprar el Windows 11 edición especial con caja de acero y te viene una figurita, ¿no? De De algún programador o del Clippy o algo, ¿no? Yo qué sé, podrían hacer algo así, la verdad, ya no es eso que todo es compra digital, etcétera. En fin... Una cosa que sí cambia, y esto me ha pillado de nuevas también, es en la nueva película de Avatar, que se va a estrenar... Bueno, no sé, acaban de sacar el tráiler, no os voy a hablar de la película, pero la original, la película eh, primera de, de Avatar de esta saga, vino con una polémica inesperada, y es que eh, James Cameron, su creador, eligió la tipografía Papyrus, para el póster, para el logotipo, etcétera, Una tipografía, pues, como cualquier otra, pero es un poco curioso porque parecía que no había esfuerzo. Es decir, ese plan una elección, como digo en la newsletter, un poco desconcertante, ¿no? Sobre todo para los, aquellos diseñadores gráficos, etcétera, que llevan, a lo mejor, una década preguntándose por qué, <ríe> o sea, por qué, de todas las tipografías y con todo el dinero que tenías para hacer la película, James Cameron, elegiste eh, eh, Papyrus. Pero bueno, el caso para la secuela han contratado los últimos eh, meses un diseñador profesional que ha creado una familia entera de fuentes tipográficas que mantienen ese espíritu de la tipografía original pero completamente nueva, completamente adaptada y yo, la verdad, que sin ser experto en esto me ha gustado mucho cómo ha quedado. Os dejo enlace en las notas del episodio para que la veáis. Vamos a ver, porque creo que no tiene ni nombre real. No sé si es una cosa que van a permitir distribuir etcétera o imagino que veremos clones entre comillas en los próximos meses dando vueltas por internet nos vamos a hablar de dinero por favor, tenemos que hablar del de batacazo que se está vendiendo las criptomonedas en su valoración. Han caído, eh, habréis visto los titulares, como en los últimos meses un 50%. El Bitcoin, por ejemplo, que es, sigue siendo la más importante en noviembre, creo que del año pasado estaba a unos 68.000, 69.000 dólares y ahora mismo estaba a unos 32.000. Es una caída, ya digo, de más de ese 50%. El problema... O el no problema es que Bitcoin sigue valiendo y funcionando lo mismo. Ya sabéis que a mí me gustan las cadenas de bloques y no me gusta ponerle precio a las criptomonedas, ni nada, no entiendo. Pasarán los años y sigo sin entender por qué tienen que tener un precio, por qué no simplemente son, ¿no? <risa> Pero bueno, en fin, como decía la newsletter también, la fluctuación dice más por el tamaño del vector, es decir, por la magnitud del cambio, que por la dirección, porque realmente, ya digo, Bitcoin era igual de útil ahora a 32.000, que hace 2-3 años a 3.000, que hace unos meses a 60 y tantos mil dólares. Así que poco más que decir. En cuanto a Tecnología para pagos, una que sí está despegando en uso, al contrario que Bitcoin, son los códigos QR, que, oye, pues eh, yo, no, no inventados, pero sí pues fueron popularizados en China, cuando los móviles aún no tenían NFC, etcétera, y se permitía pagar rápidamente con la cámara del teléfono. Bueno, pues... Han ido creciendo en todo el mundo, sobre todo con el tema de la pandemia. Han crecido mucho en los últimos años. Yo creo que ya no hay eh, muchas personas que desconozcan lo que es un código QR, tanto para conseguir información como para hacer pagos. Y este año, según estimaciones, va a cerrar con 2,4 millones de millones de dólares en dinero movido a través de códigos QR, es decir, 2,4 billones. Una absoluta locura puesto en esa perspectiva la cantidad de pagos que se van a hacer en todo el año solo a través de códigos QR, es decir, sin tener en cuenta los pagos por NFC, los pagos con tarjeta, etcétera, solo y exclusivamente a través de QR. ¡Qué locura! (risa) Otra noticia que me ha dejado un poco fastidiado, y no por lo que han añadido, sino por lo que podrían estar haciendo, es el caso de Instagram, que han confirmado por fin, después de meses de preparación, que han empezado a añadir NFTs a los perfiles, al historial, etcétera, con lo cual la gente que compre o venda NFTs va a poder mostrarlos, venderlos, etcétera, desde la propia Instagram, y me da mucha pena porque esto, me vais a perdonar, pero esto no lo estaba pidiendo nadie realmente, y una función, por ejemplo, como Instagram para iPad, que lleva la gente 10 años pidiéndolo, yo no, yo no lo iba a usar, pero sí es cierto que es algo increíblemente... Absurdo que no exista, ¿no? Y nos decían hace unos pocos meses, el equipo de Instagram, el director, ¿no? El máximo director, Adam Mosseri, nos decía que no tenían recursos suficientes para desarrollar la aplicación de iPad. De verdad, nos están tomando el pelo sin ningún tipo de miramientos. Hablamos de discos, hablamos de música rápidamente para acabar con el podcast. La primera noticia es que Bad Bunny, el artista puertorriqueño, ha conseguido el récord de reproducciones en un solo día en Spotify. En concreto, 183 millones de reproducciones el 6 de mayo, superando creo que unas 177 millones, que era el anterior récord que tenía el canadiense Drake. Y yo entiendo que a medida que Spotify va ganando usuarios, como sigue ganando trimestre, 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 pues es más fácil romper estos récords, ¿no? No es lo mismo hacer 183 millones ahora que hace unos años, pero bueno, oye, ahí está el récord, igual que se rompían antes eh, los récords estos de YouTube, ¿no? De quién conseguía los miles de millones de reproducciones en, en, en 24 horas, etcétera, que antes tardaban meses y ahora a lo mejor tardan horas. Y la última noticia, también de música, como os comentaba, tenemos que hablar ahora de Kendrick Lamar, que ha presentado un videoclip lleno de deepfakes bastante realistas. El videoclip no es nada especial, es un vídeo en el que básicamente solo se le ve a él de de pecho para arriba. Pero a lo largo de la canción le van poniendo diferentes caras de otras personas famosas. Yo he visto ahí la cara de Will Smith, la cara de Kanye West, la cara de O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano, etc. Y la verdad es que queda bastante chulo. No sé qué presupuesto ha tenido, pero, por ejemplo, lo de Will Smith es que está clavadísimo. Es que si me dices que es él, me lo creo 100%. Por cierto, una nota sobre este videoclip. Lo han creado un estudio que se llama Deep Voodoo, que está creado, fundado por Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de South Park. Que resulta que hace un par de años se han metido en este tema de los deepfakes con un montón de artistas digitales, tanto en videoclips, como en series, como en películas, etc. Y la verdad es que les está quedando... Muy bien, me ha parecido muy curioso que estén estos dos aquí de la mano. Así que echadle un vistazo a este videoclip, echadle un vistazo a todos los enlaces que os cuento, ya sabéis, en las notas del episodio. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.